0: Queridos irmãos, queridas irmãos, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho da décima semana do Tempo Comum. Quinta-feira é dia de celebrarmos a comunhão, a unidade da nossa igreja, de rezarmos pelo nosso Santo Padre Papa Francisco, rezarmos por todos os pastores que cuidam da nossa igreja, né, pelos padres, os sacerdotes espalhados no mundo inteiro, pelos bispos, então todos aqueles que cercam né, a nossa igreja que cuidam do rebanho. Peçamos dia a unidade. Também na nossa comunidade de sementes do verbo, é um dia por excelência em que vivemos essa quinta-feira da unidade, da comunhão, do Lava Pés, de renovarmos o nosso amor e a nossa unidade uns pelos outros. A primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agá. E Sarai disse a Abraão, Vê, eu te peço, Senhor, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de dez anos que Abraão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Hagar, a egípcia sua serva, e deu-a como mulher a seu marido Abraão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abraão, Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Abraão disse a Sarai, Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor a encontrou perto de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul. E ele disse, H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de minha, de minha senhora Sarai. O anjo do Senhor lhe disse, volta para tua senhora e se lhe submissa. O anjo do Senhor lhe disse, Eu te multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo do Senhor lhe disse, Estás grávida e dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão deu o filho que lidera a Agar, o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos, quando Agar o fez pai de Ismael. Então a gente começa a acompanhar o percurso de Abraão primeiro, ao longo desse dia a gente vem estudando o livro do Gênesis, né? ele que obedece a voz de Deus, o Senhor que sai da tua terra, da tua parentela, que vai conduzir um povo, né? vai para Canaã, depois a gente percebe ali né? a profecia de Deus que vai ser cumprir na vida dele, dizendo que de fato né? o Senhor vai dar ele uma posteridade, assim como as estrelas do céu, então uma posteridade imensa, mas no decorrer desse caminho a gente vai vendo a insatisfação da sua esposa Sarai, porque não podia engravidar, né? ainda não tinha se cumprido a promessa, não podia engravidar e ela tem a brilhante ideia de dar a, a sua serva né, para ser esposa para que continuasse ali né, a posteridade da família, a descendência. Então o, o primeiro movimento partiu do coração dela, ela vai dar a sua serva para ser esposa, né, para engravidar. Só que aí tem um efeito, talvez, contrário que ela não imaginava, porque a Gá vai começar a olhar para Sarai de forma, né, vai desprezá-la. E aí ela vai questionar Abrão, como se a culpa fosse dele. Né? E ele, ela vai colocar Abrão à prova e ele vai dizer, não, é, toma ela e faz dela o que você achar que deve fazer, né? tá em tua, tá, está em tuas mãos, afinal de contas foi você que me pediste. Né, que continuasse a descendência engravidando. E a gente vai perceber nessa narração, né, toda essa história, ali um, um maltrato de uma com a outra, ao ponto que a Gá vai fugir. Mas o Senhor que vai lembrar, né, de fato ela também uma promessa que foi dada, né, de dar à luz a um filho de Gerar que é o filho de Abraão e Ismael, que lá na frente a gente vai conhecer um pouco melhor a história do que é que vai suceder esse percurso, né, entre Ismael e Isaac, também que vai nascer. Então a gente percebe aqui, né, nessa leitura, é, mesmo sendo o Antigo Testamento, né, o coração é de desespero de Sara, né, de Sarai, porque o fato de não poder engravidar, a primeira é, atitude que ela vai ter né, é de dar a serva para Abraão, mas depois se torna dentro da sua própria casa um motivo de discórdia. Então, com essa leitura de Deus, a gente percebe de fato que devemos é, entrar numa escuta de Deus e ao mesmo tempo de aceitarmos a pedagogia de Deus e o tempo, né? que a, a aflição do coração dela era que de fato ela era estéreo, ela saberia que ela não poderia ter filho, mas no coração dela ela não queria permanecer nessa condição ao nível da família, queria que desse continuidade. E a gente vê o desenrolar da história no que dá. Graças a Deus lá na frente a gente vai percebendo né a misericórdia de Deus, a, de fato a promessa do Senhor que é feita. E a gente vai perceber daqui a alguns dias na nossa leitura, todo o milagre da graça de Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 105. Aleluia! Celebrai o Senhor, porque Ele é bom, porque o Seu amor é para sempre. Quem poderá dizer as proezas do Senhor e fazer ouvir todo o Seu louvor? Feliz de quem observa o direito e pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, por amor do Teu povo. Visita-me com a Tua salvação, para que eu veja o bem dos Teus eleitos. Alegre com a alegria do teu povo, glorioso com a tua herança. Celebrai o Senhor porque Ele é bom. Esse é o convite do salmista para cada um de nós hoje. Celebrarmos a bondade do Senhor. Eu tenho certeza que você, hoje, nessa quinta-feira, tem motivos para glorificar a Deus e celebrar o Senhor. Tem motivos para ver a bondade de Deus na sua vida. Se você disser, irmã, mas Jesus, na minha vida tem tido tantas dificuldades, tantas situações, provações. Não, faz uma memória, em meio às dificuldades e às provações, o quanto Deus tem sido bondoso, protetor, cuidadoso, maravilhoso, misericordioso. E aí o salmista vai nos lembrar por que, é que o Senhor é bom. Porque o amor do Senhor com cada um de nós é para sempre. O amor do Senhor é infinito, ele não passa. Os amores humanos, todos eles passam. Mas o amor do Senhor, ele permanece para sempre. E é isso que o salmista vai nos lembrar, esse amor do Senhor. E ele vai dizer, feliz quem observa o direito e pratica a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, por amor do teu povo. Então, o salmista vai dizer, faz essa súplica ao Senhor, ele vai nos convidar para fazer essa oração. Lembra-te, Senhor, de mim, lembra dessa pobre serva, deste pobre servo que clama pelo teu nome, que clama a tua misericórdia, que clama o teu amor com cada um de nós. Então, com o salmista hoje, somos convidados a celebrar o Senhor, a glorificar o seu santo nome, porque o seu amor é desde sempre para sempre e a sua bondade permanece para sempre e é fiel. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos os demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eles declararei, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande sua ruína. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Então aqui no evangelho de hoje é essa exortação de Jesus ao insensato e ao sensato. Primeiro, já no início do evangelho ele vai dizer, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então aqui ele já faz a exortação. Não basta só dizer Senhor, Senhor eu te amo, mas ele vai nos exortar as práticas com que nós vivemos. Não basta pregar se nós não vivemos verdadeiramente de forma justa, honesta, misericordiosa. Então ele vai fazer uma exortação àqueles que só falam, só pregam, mas não vivem. E ele aí vai, ele, ele vai usar um exemplo do homem sensato e insensato. Né? Aquele que sabe construir a sua casa na rocha é o um homem sensato, que alicerça a sua vida, a sua vocação em Deus. E o insensato é aquele que constrói na areia a sua casa e que qualquer vento das tribulações, da dificuldade, das situações, aquele que não é firmado em Deus, que não faz confiança no Senhor, logo cai, logo se desanima. Então hoje o Evangelho deixa um questionamento, como eu tenho construído a minha vida? A minha vida psicológica, espiritual, minha vida humana, como é que eu tenho construído? De forma firme em Deus, na confiança na no abandono, ou de uma forma frágil na areia, que qualquer vento e tempestade das dificuldades, das situações à minha volta nos derrubam e nos fazem nos desanimarmos rapidamente, cairmos. Então hoje somos chamados a verdadeiramente a renovar em nós o alicerce da nossa casa. Talvez você até construiu sobre a rocha, mas ela está um pouco rachada. Então hoje você precisa cuidar desse alicerce, primeiro da tua própria alma, da tua união com Deus. Depois do alicerce da tua família, do teu trabalho, da tua vida pessoal, da tua vocação na comunidade. Pede o Senhor a é graça hoje de fincar né, esse alicerce da tua vocação. De verdade em Deus, Ele é a rocha, né? Jesus é a rocha firme. É nele que nós devemos fincar a nossa vocação. É nele que nós devemos, de fato, renovar a cada dia a nossa vida e o nosso chamado. Então, neste dia, nesta quinta-feira, que o Senhor nos dê a graça de fincarmos a nossa vida, a nossa história, a nossa vocação em Deus, porque Ele é a rocha perfeita. E é nele que nós devemos nos apoiarmos. Tenhamos um santo dia e que Deus os abençoe.